0: Merhaba, ben Erkut Özen. Kişiler ve Hikayeler serisinde farklı bir kişi, farklı bir hikayeyle yine karşınızdayım. 1500'lü yılların hemen başları sayılabilecek bir dönemde 1519 yılında İtalya'dayız. O günleri hayal etmek, gözlerimizde bir an olsun canlandırabilmek için şöyle bir tabloyu aklımızda resmedebiliriz. Öyle ki Michelangelo, Sistine şöperindeki şaheserini bitireli henüz 7 yıl olmuş, yaklaşık 50-60 yıl kadar önce yani 1453 yılında Türkler İstanbul'u fethetmiş, bir 20 yıl kadar önce, 1492 yılında ise yeni bir kıta, Amerika kıtası bulunmuş. Üstelik bu yeni keşfedilen kıtanın Bugün Latin Amerika olarak adlandırdığımız kısmında büyük bir kıyma neden olan Hernan Cortez'de tam da bu yıl. 1519'da Küba valisi Velázquez'in emriyle İspanyol tacı ve İspanyol tahtı adına görevlendirilerek kıtaya çıkmış. Sonrası büyük bir hikaye tabii ama biz Cortez'i ve Güney Amerika'da yaşananları bir kenara bırakıp 1519 yılındaki ortamdan bahsetmeye devam edelim. 1519 yılında daha başka neler oldu dersek ressam, mühendis, teorisyen, bilim adamı, heykeltıraş gibi birçok ünvanı üzerinde taşıyan Leonardo da Vinci işte tam da bu yıl yani 1519'da dünyaya gözlerini yummuş. Da Vinci bu dünyadan bir dolu eser, bir dolu komple teorisi ve bir dolu hikayeler bırakıp gitmiş ama 1519 yılında hayata veda edenler yanında dünyaya gözlerini yeni açan bir dolu isim de olmuş. Örneğin sonradan Macaristan kraliçesi unvanını alacak olan Isabella'nın yine ileriki yıllarda Fransa kralı 2. Henry'nin eşi olarak Fransa kraliçesi ve Fransa naibi unvanlarını alacak olan Katarina de Medici üstelik de benim doğum günüm olan 13 Nisan'da dünyaya gelerek yeni hikayeler bırakmak için ilk adımlarını atmışlar. İşte dünyanın çeşitli yerlerinde böylesi olayların yaşandığı 1519 yılında Güney İtalya'nın Calabria kentinin Lacastella köyünde bir bebek dünyaya geliyor. Baba denizci İsmi Birno Galeni. Birno dünyaya gözlerini yeni açan oğluna Giovanni Dionigi Galeni ismini veriyor. Giovanni'nin annesi Pippa ve babası Birno koyu birer Hristiyan ve onlar da oğullarının yaşı eğitime müsait olduklarında iyi bir Hristiyan olarak yetiştirilmesi için dini bir eğitim almasını istiyorlar. Bu şekilde seneler gelip geçiyor. Yıl 1536'ya geldiğinde yani Giovanni artık daha bir büyüyüp delikanlı tabir edilecek bir çağa geldiğinde ya da tam olarak şöyle söyleyelim 17 yaşına girdiğinde ailesi o Oğullarıyla ilgili geçmiş dönemde aldıkları karar gereği ona iyi bir eğitim aldırma amaçlarını gerçekleştirmek için zamanın geldiğine inanıyorlar. Ancak Biricik oğulları Giovanni'nin papaz olarak yetiştirilmesini isteyen ailesi onun bu eğitimi alması için yaşadıkları köyün uygun olmadığını düşünüyorlar. Bu nedenle bu işi gerçekleştirebilecekleri en iyi yerin görece yaşadıkları köye yakın olan Napoli olduğuna karar veriyorlar ve de oğullarını Napoli'ye göndermek için harekete geçiyorlar. O dönemlerdeki yakınlık kavramları günümüzdeki gibi birkaç saatlik yolculukların çok dışında ve oldukça da meşakkatli sayılabilecek şartlarda gerçekleştiriliyor. O yüzden şimdi bize çok çok kısa gelebilecek olan bu seyahat için bile ciddi bir hazırlık gerekiyor. Bu hazırlıklar dışında bir de ulaşım aracı bulunması gerekiyor. Yine o dönemin en uygun ulaşım araçlarından biri olan gemi aranmaya başlanıyor. Napolyo'ya gidecek bir gemi. O dönem kıyı şehirleri ve limanlar arasında yük taşımacılığı yapan ticaret gemileri aynı zamanda ücreti karşılığında yolcu da taşıyorlar. Yani tek başına yolcu gemilerinin henüz ulaşım dünyasının bir aracı haline gelmediği yıllar. Kısa bir bekleyişten sonra Napolyo'ya gidecek bir gemi bulunuyor. Giovanni Napolyo'ya giden gemiye bindirilip bunu tam olarak bilmiyoruz ancak muhtemelen Etise'nin kemiği benim. Misali birilerine emanet edilerek Calabria'dan Napolyo'ya doğru yola çıkartılıyor macerada buradan itibaren başlıyor diyebiliriz aslında. Çünkü Giovanni'nin ailesi tarafından iyi bir dini eğitim alması amacıyla Napoli'ye gönderilmek üzere bindirildiği gemi Yolda korsanların saldırısına uğruyor. Akdeniz'de korsanlar. Elbette o dönem dünyanın neredeyse bütün denizlerinde olduğu gibi Akdeniz'de çoğunuzun bildiği gibi korsan kaynıyordu. Peki kimdi bu korsanlar? Akdeniz'in ortasında İtalya kıyılarında ne arıyorlardı diye sorabilirsiniz. Ya da sormasanız da ben anlatayım. Bu olayların gerçekleştiği dönemi düşündüğünüzde Akdeniz'de büyüyen Türk hakimiyeti özellikle bu korsanların Osmanlı donanması içerisinde gerçekleştirdikleri, daha doğrusu birlikte gerçekleştirdikleri hareketlerle ilgili diyordu. Giovanni'nin içerisinde bulunduğu Napoli'ye doğru giden İtalyan gemisi de onlar korsan olarak nitelendirse de aslında Barbaros Hayrettin Paşa'ya bağlı, Akdeniz'de seyir halinde bulunan berberi korsan gruplarından olduğu söylenen Ali Ahmet Reis tarafından saldırılmıştı. Gemide bulunan diğer şanslı yolcular gibi Giovanni de esir alınanlar arasındaydı. Evet farkındayım şanslı dedim. Çünkü Giovanni hayattaydı ve Forsa yani kürek mahkimi olarak kadırgalarda köle olarak çalıştırılmak üzere esir alınmıştı. O yıllarda yani insan hayatının oldukça önemsiz sayıldığı 1500'lü yıllarda korsanlar ve donanmalar için esirler çok önemliydi. Çünkü rüzgarların yetersiz olduğu bu sularda gemileri yürütmek için insan gücüne ihtiyaç duyuluyordu. Bu nedenle saldırılan gemilerdeki insanları sağ olarak ele geçirmek güçlü kuvvetli olanları da esir almak oldukça önemliydi. Bu olayı takip eden birkaç yıl boyunca Giovanni'nin korsan gemilerinde force olarak, kürek mahkumu olarak çalıştırıldığı biliniyor. İşte bu yıllarda birlikte olduğu korsanlarla birlikte illegal, Osmanlı donanması emri altındayken de legal sayılabilecek birçok görevde bulunduğu sanılan genç İtalya'nın Türk tarihinin en önemli deniz zaferlerinden biri olduğu kabul edilen 1538 yılında gerçekleşen Preveze Deniz Savaşı'nda Preveze Deniz Zaferi'nde kürek mahkumu olarak yer aldığı bir çok kaynakta yer alıyor. Gel zaman git zaman uzun yıllardır denizlerde Müslümanlarla birlikte çeşitli görevlerde bulunan Giovanni bir süre sonra Müslümanlığı kabul ediyor. Ön isim olarak da Ali deniyor ona. Bu sayede de esirlikten tutsaklıktan kurtuluyor. Korsanlar arasında Arap olmayan korsanlara verilen ve arşiv belgelerinde daha çok denizciler için söylenen Müslüman suretinde kafirler olarak tanımlanabilecek bir şekilde kullanılan ve aynı zamanda casusluk yapma amacında olup Müslüman donanmalara katılan Hristiyan denizcileri ifade ettiği belirtilen Ilç kökeninden türeyen Uluç namı ile anılmaya başlıyor. Yani aslında Uluç önekinde birçok denizci daha olmasına şaşırmamamız gerekiyor. Ailesinin amaçladığı gibi bir din adamı Hristiyan bir din adamı olamayan Giovanni doğal olarak denizcilikten başka bir işte bilmiyor. Yeni ismiyle Uluç Ali de madem durum bu yapacak bir şey yok 1548 yılında Turgut Reis'in emrindeki filoya katılıyor. İşte hızlı yükselişi de buradan itibaren başlıyor diyebiliriz. Uluç Ali Mehdi'ye olması ve cerbenin zapt edilmesi gibi çok önemli görevlerde yer alıyor. Yine Turgut Reis'in yanında Trablus'un fethinde ve kendi doğduğu topraklara yani Sicilya'ya Napoli kıyılarına düzenlenen seferlerde bulunuyor. Sonrasında her nasıl oluyorsa, burada çünkü çok yeterli kaynak yok bu konuda ama muhtemelen bu saydığımız seferlerdeki başarılarından dolayı olsa gerek Cezayir Beylerbeyliğinde bulunan Beledi Unnap'ta yönetici olarak karşımıza çıkıyor. Giovanni'nin yani artık Uluç Ali'nin hayatındaki dönüm noktalarından biri de muhtemelen buradaki görevinden sonra yaşananlar. Çünkü görev yaptığı bu yerde hakkındaki bazı şikayetler üzerine Cezayir Beylerbeyi Salih Paşa tarafından ve bizzat Salih Paşa'nın emriyle Cezayir'e getirilmesi için bir kolluk görevlendiriliyor. Nasıl olduğu bilinmiyor ama Uluç Ali bu tutuklama işinden bir şekilde kaçıyor ve İstanbul'a doğru yola koyuluyor. Dönüm noktası demem işte tam da bu yüzden. Çünkü Uluç Ali bu tutuklama halinden kaçmasa belki de gelen şikayetler sonrası yapılan teftiş ile suçlu bulunacak ve suçlu bulunmasını takiben cezalandırılacak ve sonrasındaki hiçbir gelişmede yaşanmamış olacağından muhtemelen kendisinden pek de haberimiz olmayacaktı. 1556 yılına gelindiğinde Cezayir Beylerbeyi Salih Paşa vefat ediyor. Vefat eden Salih Paşa'nın emrinde yer alan donanmanın çağrılması için de hem Cezayir'i iyi bilen hem de iyi bir denizci olan Uluç Ali görevlendiriliyor. Bu oldukça önemli bir iş olmalı ki döneme ait belgelerde göreve giderken ünvanı hasta reisi olarak geçen Uluç Ali'nin maaşı 40 akçelik bir ulufeyken iken bu hizmetlerinden sonra 100 akçeye çıkarıldığı yine kaynaklarda yer almış. Yani yüzdeye vurursak bile çok iyi bir zam oranı. Nitekim bu olayları takiben çok daha gözde bir denizci haline geliyor. 1560 yılında tekrar Akdeniz açılıyor. Arda ardına gelen çeşitli görevler derken 1565 yılında Piyale Paşa komutasında gerçekleştirilen ve özellikle de sonuçları bakımından belki de Osmanlı'nın aldığı en ağır deniz yenilgilerinden deniz kuşatması yenilgilerinden biri olan Malta kuşatmasına İskenderiye Beylerbeyi ünvanı ve emrindeki gemilerle katılıyor. Uluç Ali bu sefere Beylerbeyi unvanıyla katıldığına göre artık Uluç Ali Paşa olmuş demektir. Çünkü Osmanlı'nın 13. yüzyıldan beri kullandığı paşa unvanı önceleri Rumeli Beylerbeyi'ne ardından Anadolu Beylerbeyi'ne sonrasında baş 15. yüzyılda Fatih Kanun ile kubbe vezirlerine 16. yüzyılda ise eyalet beylerbeyi'ne sancak beyliği yapan iki tuğ taşıyan mirlivalara ve kaptanı deryalara verilmiş. Biz devam edelim. Kanuni Sultan Süleyman az önce bahsettiğimiz Malta kuşatması için Trablusgarp Beylerbeyi olan ve bizim Turgut Reis olarak bildiğimiz Turgut Paşa'ya da Piyale Paşa'nın birliklerine gemileriyle katılma emrini veriyordu. Turgut Paşa da yaklaşık 1600 askerinin bulunduğu gemilerle bu kuşatmaya bu sefere katıldı. Turgut Paşa Mayıs ayında adaya çıktı. Malta turları sırasında bizim de gruplarla birlikte ziyaret ettiğimiz benzer olayları yerinde. Yani tam da bu kalenin içinde detaylarıyla aktarıp hikayelerini yaşadığımız San Elmo Kalesi'nin kuşatılması sırasında açılan top ateşinden sıçrayan bir şarapnel parçası sonucu ve bir hafta kadar sonra bir Haziran günü hayatını kaybetti. Başarısızlığa uğrayan kuşatma ve alınan ağır yenilgi sonrası Turgut Paşa'nın yani nam-ı diğer Turgut reisinin naaşı Uluç Ali Paşa tarafından Trablus'a götürüldü ve orada toprağa verildi. beyler Beyliğin'e de Uluç Ali Paşa atandı. Halen Libya sınırları içinde bulunan Tacura kentindeki isyanı başarıyla bastıran Uluç Ali reise o dönem tahta olan Padişah 2. Selim tarafından takdir nişanı olarak bir kılıç ve iki de hilat gönderildi. Hilat ne derseniz Osmanlı döneminde padişahların kimi zaman gönül almak, kimi zaman takdir göstergesi olarak giydirdikleri yani bir nevi ödül olan çok değerli bir kumaştan ya da kürkten yapılmış bir kaftan diyebiliriz. Uluç Ali Paşa farklı eyaletlerde başarılı görevlerde bulunup payitahttan gelen emirlerle birçok sefere katılmaya devam etti. Türk denizcilik tarihinin en ağır yenilgilerinden biri olan İnebahtı savaşına da katılan Uluç Ali Paşa 20 binden fazla Türk denizcisini hayatını kaybettiği, 3000 denizcinin esir düştüğü, 10.000 kadar esir kürek mahkumunun serbest kaldığı, 140'tan fazla geminin yok olduğu bu savaştan sadece kendi emrinde yer alan 30 gemiyle haçlı donanmasına kısmi zararlar da vererek usta manevraları sayesinde savaş alanından çıkmayı başardı. İnebahtı Savaşı'nı da umarım bir gün detaylı bir videoda aktarabiliriz. Bu savaş ayrıca sonraları Uluç Ali Paşa ile ilişkilendirilebilecek ve bu ilişkiden biraz sonra bahsedeceğimiz edebiyat dünyasının en önemli, eserleri arasında gösterilen Don Quixote kitabının yazarı Cervantes'in katıldığı ve bir kolunun işlevini yitirdiği savaş olarak da biliniyor. İkinci Selim İnebatlı Deniz Savaşı'nın sonucunu Uluç Ali Paşa'nın kendisine yazdığı mektupla öğrendi. Uluç Ali'nin de İnebatlı Savaşı'nda gösterdiği bu başarı ardından Uluç olan adı Kılıç'a çevrildi. Uluç Ali Paşa İnebatlı Savaşı'ndan sonra artık Kılıç Ali Paşa'ydı. Uluç Ali Paşa artık çıkan fermanlarda Kılıç Ali Paşa olarak yer alıyor ve bunun yanında hem Cezayir Beylerbeyliğine hem de aynı zamanda kaptanı deryalı atanıyordu. İnebahtı Savaşı'nda donanmasının büyük bir kısmını kaybeden Osmanlılar güçlerini yeniden toparlayabilmek adına adeta seferberlik ilan etti. İnebahtı Savaşı sonrası hemen bastıran kış mevsimi boyunca bütün tersanelerde gemi inşaatları başladı. 6 ay içerisinde Rumeli, Anadolu ve İstanbul tersanelerinde yapılan 134 adet gemi suya indirildi. Osmanlılara bağlı görev yapan reislerin de katılımıyla 250 kadırga ve 300 çektirme sınıfı tekne Haziran 1572'de yani İnebattı Savaşı'nda alınan ağır yenilgiden sadece 8 ay sonra yeniden Akdeniz açıldı. Kılıç Ali Paşa da böylece aldığı ilk görevi yani Osmanlı donanmasını yeniden ayağa kaldırma görevini başarıyla gerçekleştirmiş oldu. Kılıç Ali Paşa bundan sonra da komutası altındaki kuvvetlerle birçok başarı gösterdi. Bu arada bir gelenek ve biraz da güç kuvvet gösterisi olan bir hal gereği bugün Tophane semtinde bulunan ve Mimar Sinan eseri olduğu, ona ait işlerin yazıldığı tezkirelerden bilinen, özellikle Ayasofya'ya benzerliği ile dikkat çeken bir caminin de içinde bulunduğu külliyeyi inşa ettirdi. İşte az önce anlattığım, İnebatlı Savaşı'na katılan ve sol kolunun işlevini bu savaşta yitiren, İspanyol ve dünya edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan ünlü Don Quixote romanının da yazarı Cervantes'in bu külliyenin inşaatında çalışan esirlerden biri olduğu birçok kişi ve çok sayıda kaynakta dile getirilmiş bir konu olarak biliniyor. Evet bu iddianın bir kısmı doğru. Yani Cervantes savaşa katılmış, İnebatlı Savaşı'na katılmış, sol kolunun işlevini bu savaşta yitirmiş ve sonrasında da esir düşmüş. Doğru olmayan taraf ise Cervantes'in İstanbul'a esir olarak getirildiği ve Kılıç Ali Paşa Camii'nin inşaatında çalıştırıldığı iddiası. Cervantes'i inceleyen Türkiye'den, İspanya'dan ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden birçok akademisyen, araştırmacı, yazar, bilim adamı, hiçbir belgede Cervantes'in İstanbul'da bulunduğuna ve bir cami inşaatında çalıştırıldığına dair bir kanıta bir kaynağa rastlamamış. Yani Cervantes İstanbul'a hiçbir zaman gelmemiş ve kılıç Ali Paşa cami inşaatında da çalışmamıştır. Ama bu iddia doğru olmasa da Lepanto yani İnebahtı körfezinde yapılan İnebahtı Deniz Savaşı'na katıldığı ve ismi Markeze olan gemide sol kolunun işlevini kaybettiği biliniyor. Hatta daha sonrasında Delimemi isimli Osmanlılara bağlı çalışan bir korsana esir düştüğü de biliniyor. Ama bu olayların anlatımında biraz da farklılıklar var. Akdeniz'deki denizcilik ve Akdeniz'deki korsanlık hakkında çok önemli araştırmalar yapan Emrah Sefa Gürkan Hocam da ''Bunu Herkes Bilir'' isimli kitabında konuyu şöyle özetlemiş. Aynen okuyorum. 1575 Eylül ayında bindiği Napoli'den Barcelona'ya doğru hareket eden Sol adlı kadırganın Cezayir korsanları tarafından ele geçirilmesiyle tutsak edilmiştir. Üzerinde İspanya Kralı'na yazılmış tavsiye mektubu ile yakalandığı için Cezayir korsanlarınca mühim bir kişi olduğu sanılarak fiziksel yükü ağır işlerde çalışacak köleler yerine fidye ile serbest bırakılacak esirler arasına alınmıştır. Esir edilmesinin ardından payına düştüğü Deli Memi Reis tarafından özgürlük bedeli 500 escudo olarak belirlenen Cervantes, Cezayir'de esir zindanlarında tutulmuş, 4 kez başarısız kaçma girişiminde bulunmuş, sonrasında Cezayir Beylerbeyi Uluç Hasan Paşa tarafından satın alınmıştır. Maddi durumu iyi olmayan ailesi, Cervantes için belirlenen fidyeyi toplamakta bir hayli güçlük çekmiştir. Esaret fidyesinin bir bölümünü bir araya getiren ailesinin ve Maghrib'den köle kurtarma misyonuyla hareket eden Triniter keşişlerinin desteğiyle Cervantes özgürlüğüne kavuşarak İspanya'ya dönmüştür. Zaten Cervantes'in 1575-1580 yılları arasında Cezayir'de esir olduğunu düşünürsek inşası 1580 yılında bitirilen Kılıç Alipaşa Camii'nde çalışması imkansız gözüküyor. Bir de ayrıca bir kolunun işlevini kaybeden. Kaybetmiş bir esirin bir inşaatta işçi olarak çalıştırılıp başarılarından dolayı sonrasında da azat edilmiş olduğu hikayesi zaten çok da kulaklara inandırıcı da gelmiyor. İşte 1536 yılında iyi bir Hristiyan papaz olmak için Napoli'ye doğru yola çıkan bir İtalyanın Giovanni Dionigi Galeni'nin veya Kılıç Ali Paşa'nın döneminde dünyanın en büyük askeri gücü olarak gösterilen Osmanlı İmparatorluğu'nun deniz kuvvetlerinin en tepesine doğru yükselmesinin hikayesinden bahsetmeye çalıştım. Buraya kadar seyredip dinlediyseniz ve hala Keşfet TV'ye abone olmadıysanız şu an hemen bunu yaptığınız takdirde arkanızdan konuşmayacağıma söz veriyorum. Şaka bir yana, kanala abone olur ve destek verir ve bu seride bahsedilmesini istediğiniz kişi ve konuları da videonun altına yorum olarak eklerseniz gelecek videoları da sizlerle birlikte hazırlamış oluruz. Ben Erkut Özen. Yeni konu ve yeni yolculuklarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.